0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、s a r t i f y k k b u c k s 以及 Google Podcasts 都听得到。喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到看见生活的系列。今天呢，是我抵达加拿大之后开始录制的第一集节目。之前我录一些存档，就是怕这几个礼拜可能会青黄不接，来不及呢继续每周跟大家见面，所以我有录一些比较多的书籍的一些存档。那第三个礼拜，终于把生活打点到。一个可以慢慢缓下来的节奏，所以想说赶紧的呢，把麦克风接上，跟大家来聊聊我最近的生活。那这两年呢，千曼会在加拿大读书，所以我相信一定会有不同的一些风景啊，还是人文讯息啊，可以在这个节目里面跟大家一同分享、一同交流。嗯，那回到我今天想跟大家聊聊的内容，以及我一些生活上的体悟，我今天的主轴呢，主要想跟大家聊我在加拿大。这三个礼拜所感受到的一些，对我而言觉得蛮新鲜的生活差异。那我是定八月十四号飞往多伦多的班机，整个飞行时间呢将近十七个小时，再加上呢要办学签的时间，所以我记学签也差不多办了四个小时才出境，所以我们大概花了二十一个小时在飞机跟机场里面，然后才入住我们。租屋处的 M b n b 我们一开始是先租了十天的 M b n b 然后目标就是呢，在这十天内找到接下来两年的一个租屋处。那加拿大跟台湾的时差相差十二个小时，简单而言呢，就是今天我现在录音的时候是九月四号的下午六点三十九分，等同于呢是台湾时间九月五号的早上六点三十九分。那我在多伦多第一天正式的第一天就是以8月15号开始计算，我们很幸运在四天就找到了租屋处。那在顺利找到租屋的地方之后，我们就果然的突然的临时决议要把剩下的 MBMB mb 退掉，然后去呃找加拿大的朋友玩个几天。因为中间呢，你虽然下定了这一间房间，但他有些手续要跑，合同要跑，然后同时间呢，他也要整理，就是你没有办法马上入住啦。那我们就想说，这段空档期间呢，与其继续租 M b n b 不如就趁机。去找朋友玩，然后去了解一些加拿大的一个生活习惯，因为这个朋友在加拿大已经住了有五年以上，所以我们就呃去找我的大学同学。那这个大学同学真的很照顾我，他嗯、呃、教了我就像一些交通规则的事情啊，还是这里自助加油站是要怎么操作、怎么结账，因为这里的自助加油站有时候你不能是机台结账，你还必须去它附属的。便利超商里面，然后跟他说你是哪一个号码的占别等等的，总之就是一些很生活的琐事。你原本觉得啊，你顺理成章都应该会的，但在这里呢，你就是像一个小朋友一样要从头学起。毕竟你换了一个地方要长期生活嘛。那我必须说，虽然这十天有学到一些生活的事情，但整体而言，我真的是觉得非常的轻松，很像在观光。所以呢，当第三个礼拜，我们真的。可以开始交屋打点这个新房的时候，哇，开始这个礼拜过得马不停蹄，每天都是凌晨两三点多才睡。那这段期间，我感受到了什么生活差异呢？尤其在这个礼拜，第一个我感受到的就是购物时间的差异。我觉得在台湾真的太方便了。那种方便是你如果今天要买一个东西，好，假设你要买一罐酱油好了，就妈妈煮菜有时候会忘记酱油嘛，你就只要呢下个楼，可能骑个摩托车，顶多五到十分钟。只要你住在都市，基本上这样距这种距离一定都可以有地方，杂货店也好，超市也好，还是是呃 supermarket 都好。我的超市是 Seven 那种便利超商等等。总之，就很多地方给你买这种生活用品，而且你很简单就能抵达。但是呢，在加拿大，除非你住在非常非常市中心，否则呢，你住在一个镇上啊，还是你住在一个住宅区啊等等，你要去购物，通常你都是开着车。那从你家门出发到地下停车场，到你把车真的开出去，你这些等待电梯的时间，好少说就一定要算个三分钟。那如果说你又遇到了一些哦电梯在维修啊，还是说哦真的住户处呃停车场很满啊等等哈，我们就抓个五分钟。五分钟出去之后呢，你开到一个广场，差不多呢也要十分钟，这是近的哦。有的广场比较大，它包含的项目比较多，你如果想要去的品项只有在那个广场，你可能哎也要开个十五分钟的路程。好，所以你从抵达到真的开到广场这十五分钟。就等同于你在台湾骑个五分钟的车，然后挑个五分钟的货，然后哦骑个五分钟的车再回家。但你等于才抵大而已，台湾你都做完这件事情了，在加拿大你才刚开始要进去购物了。那等到你真的要进去购物，你会发现哇，比价真的是非常的困难。原因是什么呢？因为它每个广场的大小都跟 Costco 一样大，都跟 IKEA 一样大。如果是住在台北的朋友啊，我说的不是那种台北市小巨蛋附近的那种大小的宜家，我说的是内湖店那种宜家，或者是台中公益店那种宜家。台中是在公益吗？好，我有点久没有回台中了。总之呢，就是那种大型，然后有嗯一两个楼层以上的宜家，它每个 supermarket 基本上都是那样的大小，除非你去的是市中心里面的那种比较贵，然后它比较小型，但是就是给大家方便的。那基本上你要去做比较大型的采买啊，货比较齐的，你都是要去到呃一个 plaza 里面的超市。那你进去逛完一整圈，到你找到货、挑到货，再比价一下，少说都要花个一个小时以上。一个小时真的是少说。我们呢这几天呢、啊，几乎去一趟都会花一个，包括结账排队哦，就整个。呃，出门到我们回到家，整个都要花到二至两个半小时。有一趟我们在同一个 p o s z a 里面去比较多的店，包括去家具店挑个家具，然后去床具店挑个床等等，这一趟滑下来也花了五个小时在里面。然后你如果要比价，为什么很困难呢？因为你如果想说，哎、欸，我在这个沃尔玛比价一下，然后我找到这个品项，好，我再整个走出来，然后我再到下一家店，我接下来要到呃 Freshco 一个生鲜超市再比价一下，你可能又要再开个十分钟的路程。它不像啊，台湾你在那个全联比价一下，好，全联比完，你可能骑个三分钟，啊、哦，我去丰康，啊、嗯，丰康太贵了，我还是骑回全联好了，再骑个三分钟就买回家了。那就是你整趟你要比价，你就是可能下一家店你还找不到那个货，找不到你又要乖乖的摸着鼻子再回去上一家店。所以呢，我那在加拿大的朋友就说啊，他后来啊都在 App 上面订购，就是他会有下载可能，呃这里华人超市的 App 啊，这里有一间呃当地是台湾人开的哦，就当地华人都非常喜欢去的超市叫做大桶华。然后他有发明自己的 app， 你基本上只要在上面手指动一动，他就会把货送到你的家门口。那这对我相信上班族而言，你想省时间的人而言，这种直接性的 order 消费就会变得非常的通用。所以我觉得在这里啊，品牌这一件事情会蛮重要的。大家如果习惯到 c o s c o 消费，他就很喜欢去办那个卡，然后他就是一系列的线上能定就定，或者固定两个礼拜去采买一次，他就只去那一家。因为你如果想要比较、想要选择，其实你花费的时间是真的超乎想象，超乎那一些一块两块钱的。那如果再加上呢，你选择的这一个品牌，它本身会员系统做得很好，你可以累积消费、累积红利、累积换一些东西，哇，那我觉得。这个操作在国外就是为什么它会成功的原因。在台湾，我觉得即使你有全联的会员，你也不会每样东西都在全联买，你还是会想要去其他地方看一下，因为那对我们来说移动真的太简单了。好，这是第一个生活差异，就是每个购物时间都比我想象的多。那今天九月三号是劳动节，在台湾劳动节我知道有些地方有放假，好像也是国定假日吧，但服务业基本不会放假，再加上超市基本也不会放假嘛，就像全联在劳动节。也是劳工节也有开，好，跟正浓是劳工节。那今天九月四号是当地的劳工节，哇 ，Costco 也放假，然后沃尔玛也放假，就这种大型超市都放假。只有刚刚说的华人超市，台湾人开的华人超市大统华，哇，今天整个爆满，我们结账也要排队排个半个小时的那种，哇，说哇，太恐怖了。那这也凸显了啦，就是为什么呃。Amazon 会在这里起家。我这几天也彻底的感受到 Amazon 的魅力了，因为我只是想要买一个化妆台，结果我去大型家具看呢，每一个大型家具它虽然包含了非常多的不同种类的家具，但它的化妆台、梳妆台可能都只有三四款。那你如果不喜欢这一间的家具店，你要移动到下一家家具店，你要再开个十分钟车，然后只能再看到三四个化妆台。就觉哇，整个真的太劳心劳神了，所以呢，我后来就在 Amazon 订购。那 Amazon 呢，它有那个会员服务，你只基本上就是每个月一样付七百多的运费，哎、欸，七百多的会员费，你就可以享有呃，或呃免费运费，然后或者选择可以今天订，隔几天就到，可能隔一天、隔两天，就要看它仓储的状况。之前呢，我在台湾听 z o n 的故事时。呃，大概知道它的原理，但没有那么深刻的感受到为什么它会如此成功。这里跟大家讲，亚马逊当初崛起的呃一个小小的关键点，不是小小，应该说决胜关键点，但就只是其中一点啦。就是他当时呢是选择自己去建一个仓库，自己有仓储系统，然后里面呢有人，他就会去观察这个市场哦，哪一些东西，哪一些品牌是。呃，生活用品大需要的啊，然后他希望做到的就是缩短这个货运时间和整个跟厂商沟通，然后让顾客可以赶快拿到货的时间。所以呢，他直接建立自己的仓库，然后去选品到他的仓库里面。我们订货的时候就整，就等等于直接从 Amazon 里面看到各种不同品牌的东西。假设你今天要买笔电，你可以看到 ASUS， 可以看到嗯、呃、Dell， 可以看到 Apple。然后你订完之后呢，阿玛松就直接从他的仓库出货，他不需要再透过呃你的订单，然后去跟 Dell 那一边的仓库下订单，然后再拿回来，然后再呃做物流，他不需要，他就直接一条龙，直接直接式的物流出去出去给你。那当然他会有仓储的压力嘛，但是他选品就变得非常重要，他如果选到一些真的。大家急需用的哇，在这里生活，你真的不会想要自己跑那么多趟，你就手指点一点，然后它隔天就送来，你会觉得无敌方便。我想这为什么是亚马逊在国外发展的比较好？在台湾，你真的你直接想买一个电脑，你就去光华商场，还是台中你就去那个公益路附近那里看就有了吧。那叫 Nova 商场里面，你所有品牌都看得到。他在这里，你要跑一家店。你起码就要花个十分钟。如果你没有车，你要搭公车，哇，那更久了。你可能要花个半个小时。然后你要把所有品牌都看完，哇，你整天就买那一台笔电就好了。好，这是第一个购物时间造成的购物习惯的差异。然后也突然让我哎意识到为什么阿马逊在国外会这么的流行，大家会这么喜欢它。但是呢，其实这里购物有很方便的一点就是它的停车空间真的很大。你如果停车技术不好的啊，在台湾你进那种。停车场你都要很紧张，快很准嘛，然后很怕不小心去刮到别人的车啊，刮到旁边的柱子。这里啊，如果你停车技术不怎么好、啊，绝对不用担心，你就是走远一点就好了，后面还有很多停车位等着你。你甚至横着停也没关系，只是可能会被其他人想说这个人有事吗？好，那再来呢，要跟大家聊聊租屋这件事情。哎，不对。停车这件事情呢、啊，跟大家插播一则。我们来三个礼拜嘛，就被开两张罚单。两<笑>张罚单是为什么呢？第一张罚单就是我们停在路边，然后呢，它那个路边牌子说你禁止停超过两小时，但你两小时以内是免费的。它就是一个临停区但它临停可以让你停到两个小时。那因为我们停过去的时候，它旁边根本就没有人在管理呀、啊。我们想说，哎。他没有人在管理，那他怎么知道你是从什么时候开始？我们就有点侥幸心态，想说那我们就差不多时间好再移他就好。结果呢，我们大概第三个小时去就被开了罚单，他上面就说：“哎、欸，你停超过了。”我们就在想：“哇，那他一定有一个系统在侦测，或者是他有人在背后用 camera 看着每一台的进车时间，否则他怎么可以算得这么准？”那这一张罚单差不多500元左右。但呢，下一张罚单呢比较贵一点点。那它怎么被开的呢？这是我们租出的地方，我们租的地方其实包车位的。那它是一个地下停车场，不过呢，它是靠辨识系统，就你车子只登记，系统就会呃把你扫描车牌，就可以开进来了。那因为我们房东好像不知道这里的一个新的政策要怎么去让这个系统，所以呢，导致我们进来的时候有几天。是系统侦测不到我们的车，那我们就想说，我们也付钱租房子啦。它旁边有那种备用的上下的手动开关，我们就去用手动开关把它开进来。结果呢，我们就被开了罚单，说我们侵占私人财产。这里它呃停车场啊，外面都会挂一个说这是私人停车场，你只要开进去，它就可以报警检举你，或者是警察就会来巡，然后他就会开罚单说你。呃，停在了私人土地里面，那我们也无从申诉啦，因为的确系统还没有登记。如果要按法律的证据来说，我们是没有证据去按那个钮的。但因为我们跟房东租赁的合约，就是我们那一天其实就可以进来享用这个车位的嘛。那有一点灰色地带，不过我们最后还是选择了乖乖缴这个罚单，毕竟也是我们自己去手动的。那跟大家聊聊租屋处这件事情后，这里租啊，很不同的是，它分得很细。你如果要租屋呢，像我们这种初来乍到的，最好是找房总，而且他们这里市场有华人房总，所以你沟通上比较可以保障你整个权益，你问也方便，然后他带你去沟通也方便。但是他对接的呢，通常也是对接房东的房总，他们叫经纪人，就是等于呃，我有租屋需求，我要请一个经纪人，他有出租需求，他要请一个经纪人。两个经纪人之前会互相去沟通。那中间除了经纪人之外，他还多了一个叫管理处。管理处呢，就是每栋大楼的管理处。因为我们看的，呃，是以大楼为主。那这里大楼，我们以前在台湾啊学那个英文，公寓就叫 apartment 嘛。这里的 apartment 跟呃 condo 另外一种大楼是不一样的。我们那时候搞好久才知道，哦，原来我的公寓不能叫 apartment。我每次讲 apartment， 他好像都不太懂。他们。形容的比较大多数出租的公寓叫 condo， 那两个差别在哪里呢？简单一点来解释 ，apartment 就是物业公司管理的，或者是那个人真的很富豪，整栋楼五十层都是他一个人所有的，那个叫 apartment。那 condo 就是指这一栋，它有物业公司帮忙管，不过每一层楼的每一间房，它的所有权买下来的人都是不一样的。所以，我们台湾所称的公寓比较属于这里英文所称的 condo。那初来乍到，你如果要在这里以零信用的情况去租房的话，其实是很困难的。这是我们在这一趟租房的旅程里面所体验到一件，哎，跟台湾文化很不一样的地方。那什么叫这里的信用呢？就是这里的房东他其实很要求确认这个租客是有付款能力的。他希望先确认好这件事情，那怎么确认呢？要么你可以有一个薪资证明嘛，证明说，哎，你的户头每个月都有打钱进来，然后你是有正常收入的；要么你就是银行的记录要很好，所以你要去银行，可能有信用卡的记录啊，等等，有累积一些信用记录。那因为你一来，你新的身份根本什么都没有嘛，他们也当然不会去承认你台湾的记录，因为那就不是他们国家所开出来的。这时候呢，他们可能就会要求你，哎，要担保人或者。其实不是呃急着出租房子的房东，他可能就想算了，他就不要出租，他要找到一个好房客。那这时候我们就想说，哎、欸，为什么他们那么坚持要有信用？我们就问我们的经纪人，他就说，其实当地的法律是非常保护房客的，就是保护到啊，如果假设现在是冬天好了，下雪天，然后这一名房客他已经三个月缴不出房租了，房东是没有权赶走他的。因为房东要提出证明说，哎，这个人他呃跟我签的约是怎么样？然后整个打官司流程时间要很长很长之外呢，法官又特别重视人权。应该说，加拿大这个国家就是多元种族，所以他们真的非常维护人权。那他就会说，嗯，好，那这个呃，房客有错，但现在呢，冬天太冷了，所以你可能让他住到夏天，让他有一些呃缓冲期。然后政府呢会再出哪一些资源去协助他，让他搬离这里。那房东当然觉得很亏啊！我还要给你一个冬天的时间，我亏了三个月，再等你一个,个冬天，我冬天时间又长，我就大半年这间房收不到房租，然后又嗯给一个租客给占用了，就租霸的意思。所以他们就说房东其实很挑剔租客。那我们很幸运啦，我们遇到的经纪人他是华人，然后。呃，他是我们在网络上找到，然后有人推荐的，他就二话不说，他直接当我们当我们的担保人，然后直接跟对方沟通说，呃，他的公司就是开在哪里，因为他是那个经纪公司的老板，然后他就说、嗯、你不用担心他们等等的，我们觉得诶、欸，真的遇到贵人，受到很多帮助，他也不怕我们跑走、欸，诶<笑>，但有时候人见面就是这样啦，沟通个几句，他可能就会觉得，啊，安心安心，大家都是互相帮忙，我觉得这也是这一趟出来感受到，其实。蛮多人都是蛮友善，然后蛮愿意互相帮助的，就让我觉得哎，可以打开心胸一点，遇到其他人防卫心不用这么强。我觉得有时候在台湾自己工作久了，这一点真的是会慢慢树立起一道墙去防备别人的感觉。最近有觉得自己心胸比较开阔了一点。那我们要搬家，这里刚刚说呃，管理处分的很细嘛，这一栋大楼呢，房东是拥有者之外，管理处是整栋大楼的打点者，所以如果呢，你要。做一些事情都需要向他申请，那他规定的其实非常严，像是我们想要多打一副钥匙，在台湾你就自己去锁匠那里打一把就好了嘛。这里你是要去跟大楼申请，然后大楼会登记说，哦，呃，你这个，呃， 610号房好了，他多打了一副钥匙。那届时呢，如果说我们这副钥匙呢使用期限是几年，几年到了，他就会给你要回这栋大楼的这个钥匙，因为他害怕你。去把这个钥匙外露，他在安全管理上面做得蛮好的。不过我心里也蛮好奇，那个钥匙去外面，难道复制不出来吗？就是他管理的这么严，到是我们手续整个申请下来要一个礼拜。但难道他那个安全系统真的可以让钥匙也呃不能去拷贝的吗？他有防止到这个地步吗？这是我觉得很奇妙的一件事情。那再来呢，作为钥匙申请，我刚才说安全的疑虑嘛，像是最近他就发了一个通告。所以呢，我们地下停车场呢，在近几日呢，有那个游民敲破窗的事件，事件，游民去敲那个停在停车场的车，然后把里面的东西偷走。这种事情，好像我在国外的朋友都说，哦，他们在新闻上很常看到啊，等等。然后因为地很大，有些死角的地方，你真的如果停在外面，可能会很危险。那因为停车场它装设较多的。摄像镜头，然后包括行车记录器等等，可能都会录到，那就会比较安全一点点。那他就公告说最近有这个事件，所以他们呢就会启动保全系统，他们十点之后就会派人呢来这里看守。我觉得哇，这个物业管理也算是蛮负责任的。那我们还遇到一个搬家的搬家的事情，就我们搬家呢是需要申请搬家电梯的。我不知道在台湾的大楼有没有这个规定，但我以前住大楼的经验是没有的。那他搬家电梯要申请是为什么呢？他会把你所有的玻璃啊，去铺上一层，很像那种夏天盖盖的薄棉被，就周围呃把你铺上挂上棉被，然后防止你的家具去刮伤到他的电梯之外，他会给你一个暂时的插锁，这个插锁就插在那个钥匙外面，嗯、呃，插在那个电梯外面，然后保持这个门。可以永久的开启，就是让你整个运送过程可以是更便利、更快的，然后同时保护到。但你可能也要提前两个礼拜申请，因为这些物业公司呢，速率不是这么快。尤其他们，你看放假就放假，他们其实不太会去放假回你的。他们很重视大家的生活跟上班时间，所以你就要很提前去申请，去处理一些文化上的差异。这些都是我们觉得哎、欸、蛮不一样的地方、啊。那包含你住在这个 condo 里面啊，如果你要养宠物的话。你是要去登记的，所以呢，那个呃网页上面就有，你会看到一整排说，呃，这里这一栋大楼里面有哪一户他养了什么宠物，是猫是狗是什么，然后呢，他就会打上这一只宠物的品种，这只宠物的名称。<笑>我觉得这一点是挺可爱的。好，那再来呢？第三点哈、哦，刚刚跟大家聊了购物模式、购物时间的差异，然后租屋的差异之外，第三点呢，就真的是大自然的奥妙，就是它日照时间很长，在夏天的时候，那多长呢？台湾我记得我离开的时候差不多六点多、七点左右天黑嘛，但在这里啊，你大概晚上八点半你才看得到晚霞。然后哦，八点半之后，快九点那段期间才会整个天黑。一开始我很不习惯，我就觉得，哎，明明就六点了，不是应该吃完晚餐大家要休息了吗？怎么天还这么亮？但后来我发现啊，这是一个短暂的幸福时光，就是你会突然觉得假性的白天时间很长，因为我们太习惯就是晚上要做晚上的事情，白天要做白天的事情，所以当我们的去 shopping 了五个小时，回到家组装家具。这个礼拜就打点很多这种事情嘛，突然时间一看，哎，怎么刚刚上一个小时，我天还亮成这个样子，下一个小时就已经快九点了，我是不是要赶快洗澡？晚餐没吃，哎，我在吃完在睡觉，哇，所以为什么会忙到两三点？因为它日照时间很长，会让你觉得，嗯，我白天时间好像也可以做很多事情，所以为什么这里可能四点多五点多？呃、嗯，下班时间就塞车，我们觉得很不习惯，因为四点多五点多，它太阳照到，你会觉得根本都还是下午两三点的时间，怎么这种时间大家就下班了？就<笑>是我们一开始觉得很不习惯，然后后来呢被他骗了，有一种觉得好像白天时间长，工作时间呢，我们这些琐事打点的时间可以变长，那导致呢每天两三点睡，隔天起来又觉得哎怎么？好像一个恶性循环，所以我们最近在克服这件事情，就是好好的看时间，六点了，好要提醒自己不能再安排其他工作了，要赶快回到呃晚上要打点的事情。那最近真的就是从零开始去体验一个重新建立生活模式的过程，这些过程真的就是很多琐碎的事情所累积的，包括刚刚跟大家讲嘛，你光是要哦处理个停车位，你就要知道你今天要找的不是房东。然后你要找的是谁谁谁？那这个人找了之后，他又说：“哎，要有这个拥有权等等。”你就来来回回去处理一些生活很小的事情、生活琐事，去重新把你的生活给打点成一个可以 routine 的模式。那其实离开台湾的时候，那时候我有在思考，为什么生活一成不变的时候我会觉得无聊？但是当我在这里开始重新去建立这个模式的时候，我突然有一个新的体悟，这个体悟就是。其实把生活过得顺是一种本事。我们一定都有这种很不舒适的时候，只是我们可能忘了这个时候。通常我觉得大家觉得生活不舒适的时候会发生在几个时间点。第一个就是你大学出去住的时候，但那个时候你年轻，可能想的没有那么多，生活品质要求的没有这么高，你就觉得哎，呃，边学边过或者得过且过。<笑>就我一先重简就好了嘛，所以那个时候对某些人而言，他瞬间独立，瞬间成长。我觉得这就是他开始在训练他本事的时候。那在第二个，我觉得就是出社会的时候。如果你在大学是住家里，或者你在大学的时候真的呃、嗯、过得比较逍遥自在，你到出社会多了一个工作上的压力，或者是你真的因为工作的关系你搬出去外地住了，我觉得这时候就会有新的一个挑战出现。那在第三个呢，我会认为他是。婚后生活，为什么人家说，哎，结婚之后要成立自己的家是一个新的开始？因为你真的需要再重新去让两个人的生活模式，就包括两个人的生活习惯。这个其实很多人都在讲，然后里面就有太多值得讨论的。但我在台湾那时候就觉得哇，一成不变的生活对我而言好像太说无聊，其实又有点不太贴切。但我就是会觉得少了一点什么东西，我希望再多一点挑战。但当我到这里之后，我觉得哇，这个挑战真的是很大的一个冒险，很不熟悉的一个挑战。不过，我觉得诶、欸，这个礼拜过了五天，终于慢慢的把它打点好之后，你又突然觉得诶、欸，自己好像生活技能多了一些。这些技能呢、啊，它未必是可以用在你的事业上，未必是可以用在你什么人际交际。你认为往后？一定要长久经营的，但是你会对自己的自我提升的能力会可以去加持的，你会对自己增加的多一点的自信。像是当你开始学做菜，或者当你开始学会修一些家里的东西，你就会觉得哎、欸，其实自己一个人可以靠双手去把生活打电话，是一个很大的成长，很大的一个本事在里头。这是我这。第三个礼拜所感受到的一个生活体悟，也跟大家分享。那明天加拿大时间的9月5号，就是我开学的第一天了。我其实，在上个礼拜这么忙碌的一个礼拜呢，我还是有去参加呃 orientation， 那叫新生训练。那它是以线上的方式进行。那当老师呢介绍完所有的内容之后，他最后就说：“ s、欸、Q&A 时间，大家有任何问题都可以提出哦。”那我这里有准备几题呢，常见的问题。那第一题呢，就是我会适应吗？那他就说，嗯，很多同学都会问这个问题，大家不用担心哈、哦。你只要做你自己，不要做别人，不要去模仿你旁边的人，你就一定可以适应这边。我们希望每个学生都可以发挥他独一无二的特质。他就这样回答，我就突然觉得，哎、欸。我好像在大学入学的时候没有被人家这样讲过耶，就是哎、欸，你就是好好的在大学做你自己吧，你就可以取得很大的成功，你就可以在这里融入这个生活，因为我们完全的希望每个学生都可以发挥他各自的特长。我突然觉得好振奋心情啊 ！You can be you， 他就这么说。You only need to be you， 哇<笑>，也太棒了吧！所以我是很期待又很紧张明天的生活，我想必会有点紧。会有点失眠，紧张到有点失眠。而且我明天的课呢很硬，我一堂课是四个小时，明天两堂课我就是八个小时都在上课，而且是十二点上到七点哦，跟真是七个小时一堂，四小时一堂，三小时，七个小时都在上课。那因为呢，我的男朋友呢，他晚上呢要上到八点，所以呢，我要等到他八点呢才一起回家。那就希望我第一天可以顺顺利利的，然后未来呢跟大家分享一些呃。嗯老学生的新生活，<笑>我好不想讲自己老、哦、我已经想好，如果在学校，他问你呃是几岁，他们说在国外比较不会这么问啦，因为那好像是华人的问法。但如果大家问你以前经历啊，我都不要跟他讲年份，我就要告诉大家我做过什么。然后他说，他如果问到我这种 young and old 的这个问题的话，我一定一定要说，就是我有一颗很 young 的心，很 young 的思想。<笑>好啦，以上就是前半今天的生活分享咯。那也感谢有一些听众朋友，曾经无论是住在加拿大的多伦多还是温哥华，其实在我在 IG 上发布一些我在加拿大生活时，这些听众朋友都告诉我，哎，哪个好吃，哪个好买，哪里方便等等的。即使是不同的城市，我突然觉得哇，听众朋友呢，其实也是呃游历多方。大家都还是很热情的提供我这些外地异地的协助，谢谢大家。那也期待大家在各自的城市里都过得好好的，然后继续收听《钱妈慢慢说》喽，拜拜。